0: الحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ايها الاخوه الكرام الحمد ايها الاخوه المشاركون معنا في عدد من المواقع وفي المرافق ارحب بكم في بدايه هذا اللقاء الذي اسال الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا والى حين حضور الشيخ لنشهد في القرية ننبه الاخوه على بعض ما يتعلق في هذه اللقاءات وما يتعلق باللقاءات القادمه فان مؤسسه الدعوه الخيريه في جامع الامير فيصل بن سعدي الله اقرت على عدد اقامه سلسله لقاءات الجمعه وهذه السلسله هي لقاءات مع من, من كبار علماء المملكه العربيه السعوديه وفي كل لقاء يكون هناك عنوان مطروح وقد اقامت المؤسسه في اللقاء هي ان الدعوه فيما يتعلق بسيره خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم متقى شارك فيه نخبه من كبار العلماء وفي يوم الغد ان شاء الله تعالى هو الحفل الختامي لمسابقه منتقى الدعوه السادس وسيتم تكريم الاخوه المشاركين والفائزين في مسابقه منتقى السيره حيث تم المسابقه في شريط لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زايد رحمه الله وفي كتيب اخر لسماحه الشيخ عبد العزيز بن الله ال الشيخ وتم 500 جائزه وجائزه كبرى منها كتب المكتبه لطالب العلم وكذلك دراسات اخرى فهذا ان شاء الله تعالى سيكون موعد هذا الحقل ولذا جاء هذا اللقاء تنتهي والا فان اللقاءات دائما لقاءات الجمعه هي كل يوم جمعه وجاء هذا اللقاء مستثناء من بسبب هذا البرنامج. واذكر الاخوه ايضا ان لقاءنا القادم في يوم الجمعه القادم سيكون مع فضيله الشيخ عبد العزيز الرافعي في لقاء الجمعه في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يجعل في شروج علمائنا الخير والبركه والنفع للمسلمين. واساله سبحانه وتعالى ان ينفقنا واياكم العلم النافع والحمل الصالح انه هو ذلك هو قادر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد انه يسر مؤسسه الدعوه الخيريه في جامع الامير فيصل بن فهد رحمه الله وعبر شاقه العلمي ان ترحب بكم في هذا اللقاء المبارك ومع احد علمائنا الفضلاء. وفي هذا اللقاء ان شاء الله تعالى سيكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الصير عضو التدريس في جامعة الإمام محمد بن الإسلامية. وأحد علمائنا الأجداد المعروف بالتصنيف والتأليف والتدريس، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن الإسلام والمسلمين. وواحد بالإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في داخل المملكه وفي وكذلك الاخوه الذين يتابعوننا عن طريق الموقع. ارحب بكم جميعا ايها الاخوه الحضور وسنستقبل في نهايه هذا اللقاء اسئله الاخوه الحضور وسيله المناطق واستفساراتهم واستشاراتهم. وانبه الاخوه انه من خلال اللجنه المنظمه وهي مدرسه الامير فيصل بن رحمه الله لتحفيظ القران والمتون العلميه فانه قد تم اعداد مسابقه على محاضره الشيخ. وعند نهايه هذا اللقاء سيكون قراءه الاسئله على محاضره فضيله الشيخ واظن الاخوه الانتماء والاستعداد للاجابه على الاسئله اسال الله عز وجل مني وكرمه ان يبارك في جهود شيخنا وان الاسلام والمسلمين وان يبارك في وقته وفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والى لقاء محاضره الشيخ.
1: بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا اللقاء المبارك الذي رتبه الإخوة جزاهم الله خيرا في هذا الظرف الذي تعيشه الأمة مع الاضطراب الحاصل لدى كثير من طلاب العلم كثير منهم ضاقت بهم الأرض وظنوا أن الخير قد انقطع والأمر على خلاف ذلك وديننا ولله الحمد دين الخلود والبقاء إلى قيام الساعة مضمون له البقاء إلى قيام الساعة وأبواب الخير مفتوحة ومشرعة وسنة المدافعة باقية إلى قيام الساعة وما يغلق باب في وجه مسلم الا ويفتح الله له ابواب وافاق من اعمال الخير التي توصله الى مرضاه الله سبحانه وتعالى الفتن التي تعيشها الامه والتي اخبرها بها النبي عليه الصلاه والسلام وانه يوشك ان تضل فتن كقطع الليل المظلم يوشك ان تضلنا فتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرّج في البخاري وغيره: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفرّ بدينه من الفتن. يفرّ بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام كما الحديث المخرج في السنن المسند أنه في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وآجر العامل فيها كأجر خمسين رجلا قالوا منهم يا رسول الله منا قال منكم هذه مع كونها تخبر عن واقع مر إلا أنها تشرح صدر المسلم للعمل والمدافعة أجر خمسين من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس أجر خمسين من الصحابة هذا ليس الأمر بالسهل ولا بالهين ويأتي ذكره والمراد به إن شاء الله تعالى فالفتن التي نتحدث عنها بل قبل ذلك في العنوان العبادة العبادة في زمن الفتنة أو في زمان الفتن العبادة الله جل وعلا قد خلق الثقلين الجن والإنس لتحقيق هذا الأمر الذي هو العبادة والعبودية كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالعباده هي الهدف من خلق الجن والانس يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي انما خلقتهم لامرهم بعبادتي لا لاحتياجي اليهم لا لاحتياجي اليهم. قال علي بن ابي طلحة بن عباس الا ليعبدون اي ليقروا بعبادتي طوعا او كرها. وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن جريج الا ليعرفون وقال الربيع بن انس الا ليعبدون اي الا للعباده. والمراد بالعباده كما قال شيخ الاسلام اسم جامع. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فتشمل جميع أبواب الدين فالإنسان يتعبد إلى الله جل وعلا بتوحيده والإخلاص له يتعبد له بالإيمان به بشروطه تعبد لله جل وعلا بالصلاة فرضها ونفلها يتعبد للمولى جل وعلا بالزكاة والصدقات يتعبد له بالصيام الذي هو سر بين العبد وبين ربه ويتعبد لله جل وعلا بزيارة بيته الحرام وبالجهاد في سبيله وإعلاء كلمته ويتعبد له في معاملاته في معاملاته في وان كانت من اجل الكسب الذي ظاهره الماده المحله الا انه في الوقت نفسه بامكان المسلم ان يجعله عباده لله جل وعلا اذا نوى به ان يتقوى به على ما يقربه الى الله جل وعلا يتعبد الى الله ويتقرب اليه بتناول الملذات والشهوات كالنكاح الذي شرعه الله جل وعلا وأخبر أنه يؤجر عليه أيأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر قال نعم رأيهم لو وضعها بحرام أيكون عليه وزر قال نعم فيأتي شهوته ويكون له أجر هذا من فضل الله جل وعلا يتعبذ لله جل وعلا بجميع أبواب الدين فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتنوع هذه العبادات من محاسن هذا الدين من محاسن هذا الدين فتجد بعض الناس يسهل عليه التقرب إلى الله جل وعلا بمئة ركعة بمئة ركعة بثلاث مئة ركعة في اليوم الواحد وهذا مأثور عن بعض من تقدم من السلف لكن يشق عليه أن يتصدق بدرهم، فتح له هذا الباب ليلزمه ومع ذلك يجاهد نفسه في الأبواب الأخرى وبعض الناس مستعد أن يتصدق أن يتخلص من نصف ماله ولا يستطيع أن ولا تطاوعه نفسه أن يصلي ركعتين ومن الناس من ديدنه قراءة القرآن وتشق عليه سجدة التلاوة لأن الصلاة شق عليه هذا تنوع للعبادات وكل باب من الأبواب هذه مرضي لله جل وعلا ومع ذلك يلزم هذا الباب الذي يسر له ولا يهمل الأبواب الأخرى يجاهد نفسه على أن يأطرها على محبة هذه الأبواب الأخرى الموليه وكفيه أنها ترضي الله جل وعلا وأنها ترفعه عند المولى سبحانه وتعالى رتب عليها الثواب فمن أهم العبادات الصلاة فالإنسان عليه يكثر منها فالصلاة خير مستكثر منه والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود الكثرة هذه مطلوبة على أن الكمية ليست هدف هدف لذاتها بل لابد من الكيفية صلوا كما رايتموني اصلي معنى هذا ان الانسان يصلي في الساعه بعدد دقائقها من الركعات ويغفل عن الكيفيه لا بد من ان يجمع بين كثره السجود وبين الكيفيه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام وقل مثل هذا في سائر العبادات يقرا القران ويكون ديدنه قراءه القران لكن على وجه المامور به على الوجه المأمور به من من الترتيل والتدبر ليزداد بذلك من الهدى واليقين والطمأنينة وشرح الصدر وزيادة الإيمان فعلى الإنسان أن يلزم هذه العبادات والفتن جمع فتنة يقول الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. لتظهر جودته من رداءته، ويستعمل في إدخال الإنسان النار، ويطلق على العذاب. يستعمل في إدخال الإنسان النار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن يعني أدخلوهم في النار. هذه فتنة. ويطلق على العذاب كقوله جل وعلا ذوقوا فتنتكم وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله جل وعلا الا في الفتنه سقطوا وعلى الاختبار كقوله وفتناك فتونا وفيما يدفع اليه الانسان من شده ورخاء وفي الشده اظهر معنى واكثر استعمالا قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه ومنه قوله وان كادوا ليفتنونك اي يوقعونك ببليه وشده في صرفك عن العمل بما اوحي اليك وقال ايضا الراغب الفتنه تكون من الافعال الصادره من الله جل وعلا ومن العبد كالبليه والمصيبه والقتل والعذاب والمعصيه وغيرها من المكروهات فالانسان قد يكون بنفسه موجدا للفتنه يفتتن بها ويفتن بها غيره كما انها تكون من الله جل وعلا فان كانت من الله فهي على وجه الحكمه وان كانت من الانسان بغير امر الله فهي مذمومة فقد ذمّ الله جل وعلا الإنسان بإيقاع الفتنة كما في قوله جل وعلا والفتنة أشد من القتل وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قوله ما أنتم عليه بفاتنين قوله بأيكم المفتون وكقوله واحذرهم أن يفتنوك وقال غيره أصل الفتنة الاختبار أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك الفتنة لا شك أنها تطلق على أمور متفاوتة تطلق على أمور متفاوتة فمنها الشرك الذي هو في الحقيقه اعظم من القتل واشد من القتل الى ان تصل الى فتنه الرجل في اهله وماله وجاره والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث المتفق عليه قال في الخميصه كادت ان تفتنني عن صلاتي والمراد بالفتنه هنا الانشغال بها وكذلك الفتنة في المال والولد الانشغال بهم الانشغال بهم عما هو أهم كل هذا الفتنة وبعض الناس يعتب على من يستعيد بالله من الفتن يقول معناه أنك تستعيد بالله من أهلك ومالك وولدك لا تستعد بالله من الفتن معناه أنك تريد تجرد من هذه الأمور لكن الفتن إذا أطلقت واستعيذ بالله منها فالمراد بها ما يضر في الدين ما يضر في الدين أما الفتن التي لا تضر يعني أمرها يسير بل طلبها الشارع كفتنة المال والولد الله جل وعلا يقول بالنسبة للمال ولا تنسى نصيبك من الدنيا مطلوب أصلها لإقامة العبودية لإقامة الهدف الذي من أجله خلق وأيضا أمرنا بالتكاثر والتناسل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فنحن مأمورون بكسب المال من وجهه لكن لا يكون هدفا. لا يكون هدف في هذه الحياة بحيث يكون محياه ومماته لهذا المال، يضحي بكل شيء من أجل المال كما رأينا وسمعنا في هذه السنين المتأخرة بعد أن فتحت علينا الدنيا المقصود أن هذه الفتنة أعني فتنة المال وإن كان أصلها مطلوبا لا تنسى نصيبك من الدنيا إنما طلب لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية لله جل وعلا إذ لا تقوم الحياة إلا بالمال لا تقوم الحياة إلا بالمال وايضا طلب الولد لبقاء النوع والجنس الانساني ليعبد الرب جل وعلا الى قيام الساعه ولو ان كل واحد من المسلمين عزف عن الزواج خشيه ان يبتلى بالاولاد ويبتلى بالاهل لا خالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام سنن المرسلين يقول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يقول القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب امر الله تعالى ان لا يقر المنكر بين اظهرهم فيعمهم العذاب لان الله جل وعلا قل ف... واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب كيف نتقي هذه الفتنه كيف نتقي هذه الفتنه نتقيها بالحيلوله بين الظالم وظلمه فإذا حلنا بين الظالم وظلمه فإننا حينئذ جعلنا بيننا وبين هذه الفتنة وقاية وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام فإنه قال يوم الجمل وكانت سنة ست وثلاثين ما وثلاثين ما علمت أن أريدنا بهذه الآية إلا اليوم وما كنت أظنها إلا من خوطب ذلك الوقت وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما وفي صحيح مسلم عن زينب جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يعني جاء قول الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهل الأمر يسري على غيره عليه الصلاة والسلام من صالح هذه الأمة؟ يعني لا يهلكون وفيهم الصالحون كما ضمن الله جل وعلا أن لا يعذب هذه الأمة مع وجود نبيه عليه الصلاة والسلام. وجود الصالحين لا شك أنه سبب من أسباب دفع البلاء ودفع الفتن دفع البلاء ودفع الفتن بسبب أو بنسبة إرثهم من النبوة من النبي عليه الصلاة والسلام أعني هؤلاء الصالحين بقدر إرثهم من النبوة علما وعملا يدفع بهم من الفتن بقدر ذلك ولذلك نجد انه حينما وجد الصالحون من العلماء والعباد والدعاه الاخيار كانت الفتن مدفوعه الى حد ما بسبب مدافعتهم لها بسبب مدافعتهم لها وبسبب علمهم وعملهم وبسبب دعواتهم الصالحه ونحن ننظر انه كلما ان تقصت هذه الأمة بعلمائها العاملين تزداد فيها الفتن بل إن كثير من الناس يرجع وجود هذه الفتن وتتابع هذه الفتن بموت فلان أو علان من الناس نقول لا يا أخي الدين باقي ومحفوظ لكن لا شك أن وجود مثل هذا العالم العامل المدافع الذاب عن دين الله لا شك أنه سبب من أسباب تأجيل وتأخير الفتن لكن ليس هو كل شيء فالدين ليس مربوط بأشخاص وأمة محمد عليه الصلاة والسلام كالغيث لا يدرى اوله وخير أم آخر في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالح قال نعم إذا كثر الخبث وفي صحيح الترمذي جامع الترمذي بعضهم يطلق عليها الصحيح كما ان بعضهم يطلق على بقيه السنن الصحاح ويلحقها بالصحيحين يعني فيقول الصحاح السته لكن لا شك ان هذا تساهل ولذا يقول حافظ العراقي ومن عليها اطلق الصحيحة فقد اتى تساهلا صريحة يعني من أطلق الصحيح على الكتب الاربعه من السنن تبعا للصحيحين لا شك انه تساهل فيها الصحيح والحسن الضعيف. يقول في صحيح الترمذي: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. لكن الأخذ على يد الظالم بحسب القدرة بحسب القدرة وبالوسائل المحققه للمصلحة التي لا يترتب عليها مفسدة لا بد من مراعاة القواعد العامة في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالنصيحة إذا ترتب عليها معاندة وإصرار من المنصوح وخروجه عن تلباب الحياء وزيادته في الشر من أجل أنه نصح من قبل فلان أو علان. لا بد ان يدرس الامر بعنايه وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا خشي ان يعني يترتب عليه منكر اعظم منه فلا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع ذلك لا بد من الانكار بالمراتب الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، لكن لا بد من التغيير. واقل المراتب التغيير بالقلب. وفي صحيح البخاري الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استهموا على سفينه فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها استهموا يعني بالقرعة أنت مكانك فوق أنت مكانك تحت وهكذا بالقرعة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم مروا على من فوقهم فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم من كثرة المرور عليهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بحيث لا نحتاج إلى أن نمر على من فوقنا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة لواقع الأمة في هذه السفينه التي تتلاطم الأمواج من حولها تدفعها يميناً وشمالاً وأحياناً إلى الأمام وأحياناً إلى الخلف فإن ترد المفسد يعبث لا شك انهم يهلكون جميعا، وان اخذ على يده واطر على الحق نجا ونجوا جميعا، فهذا مثل مطابق، في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا كما تقدم في الحديث مسلم إذا ترك الظالم لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. يقول القرطبي قال علماؤنا: فالفتنة إذا عُملت هلك الكل. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير وعدم التغيير واذا لم تغير واذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم يعني لا يستطيعون التغيير باليد ولا باللسان انكروا بالقلب لكن هل يسوء لهم ان يبقوا مع هؤلاء العصاه يقول وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران وتلك البلدة والهرب منها وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم وبهذا قال السلف رضي الله عنهم روى ابن وهب عن مالك انه قال تهجر الارض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها اما اذا استخفى العاصي المذنب بجريمته فهذا لا يضر غير نفسه الاشكال فيما اذا ظهر المنكر واعلن ولم يوجد من يدافع او من يدفع هذا المنكر فحينئذ يوشك أن عمهم الله بعذاب من عنده. الهجرة عند أهل العلم منها الواجب، وهي باقية إلى قيام الساعة، فالواجب منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فالإقامة في بلاد الكفر لا لا تجوز حرام إلا لعاجز، إلا المستضعف. المستثناء. الذي لا يستطيع حيله لا يستطيع حيله ولم تذكر الحيلة شيء من النصوص بالإقرار والجواز إلا في هذا الموضع لأن ضرر البقاء بين أظهر المشركين ضرر محض كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار الضرر عليهم في اديانهم وعلى ناشئتهم اظهر الذين يربون في بلاد الكفر وفي مدارس الكفر ضرر عظيم وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم لا بد ان يهاجر الا اذا عجز حينئذ يعذر هذه الهجره الواجبه واما الهجره المستحبه فالهجرة إلى البلد الذي فيه الأخيار أكثر وأظهر من بلاد المسلمين، ويتمكن فيه من طلب العلم من أهله، أهل العلم والعمل والإخلاص والتحقيق لعقيدة التوحيد، الهجرة إلى مثل هذا البلد مستحبة، على ألا تُخلى البلدان الأخرى من ممن يدافع ولذا يقول ابن ابن وهب يروي عن مالك رحمه الله وقال تهجر الأرض التي يصنع فيها المُنكر جهارا ولا يستقر فيها. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين يعني إذا وجد المنكر أنكره قوم وَسَكَتَ آخَرُونَ يعني وجد من يفعل المنكر أنكره قوم وَسَكَتَ آخَرُونَ هؤلاء ثلاث فرق ثم إذا حلت العقوبة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فَالْظَّلَمَ هم الذين فعلوا المنكر وأنجينا الذين ينهون الذين ينهون ينجون سواء نجوا بأبدانهم أو لم ينجوا. المقصود أنهم مآلهم إلى النجاة. سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وأما الذين ظلموا، الذين فعلوا هذا المنكر، خذناهم بعذاب بئيس. الفرقة الثالثة. هل يدخلون في الذين ظلموا؟ لأنهم لم ينكروا. فهم ظالمون لأنفسهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو يقال أنهم سكتوا فسكت عنهم. كما يقول بعض المفسرين. الذي يظهر أنهم وأعني من لا ينكر المنكر حتى بقلبه أنهم مع الظالمين. أخذوا بعذاب بئس مثلهم، هذا منكر عظيم ترك إنكار المنكر. ولذا لعن بنو اسرائيل لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم اي شيء ذلك بما عصوا وكانوا نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا نعم. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول وَلَا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى ويقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينه ويقول جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا يوجب ان لا يؤخذ احد بذنب احد وانما تتعلق العقوبه بصاحب الذنب ولا تزر وزرة وزر أخرى. كل نفس بما كسبت رهينة. يعني لما لا بما كسب غيرها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقول هذا القائل: هذا يوجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في العقوبه قاله ابن العربي فالحكم واحد هذا بفعله وهذا برضاه هذا باقترافه وبما كسبت يده وبوزره الذي ارتكبه وهذا بتركه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ايضا منكر يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن عباس الفتنة هنا القتل وقال عطاء الزلازل والأهوال وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها داخلة في مدلول الآية قد يقتل من يقتل ويصاب بالزلازل والأهوال من يصاب وقد تكون هذه المعاصي وهذه المخالفات لله ولرسوله سبب في تولي سلطان جائر عليهم يسلط عليهم يسومهم سوء العذاب. وشواهد الاحوال تحتاج الى تسميات. يعني انظر في الواقع اليوم تجد هذه الامور موجوده. وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اشد. الطبع على القلوب بعض الناس يرى أنه من أفضل الناس وأنه على الجادة وهو لا يدري أنه مطبوع على قلبه صلى الله عليه وسلم بعضهم يرى أنه على الصراط وهو ممسوخ وهو لا يشعر قد باع دينه وهو لا يعلم نسأل الله السلامة والعافية وأهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمشي الإثنان إلى المعصية هما في طريقهما إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيرا وينظر إليه صاحبه مع ذلك ما النتيجة يرجع ويقول الحمد لله على السلام يرجع إلى بيته ويتوب لا يمضي إلى معصيته هذا مسخ بدن وهذا مسخ القلب نسأل الله السلامة والعافية. إذا عرفنا السبب في وجود هذه الفتن وهي المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسكوت الناس عن إنكار هذه المخالفات وعدم مدافعتهم لهذه المنكرات ولا شك أن ما يصيب الناس فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فالفساد كله بسبب المعاصي اذا عرفنا سبب الفتنه وهي مخالفه امر الله عز وجل وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتواطؤ على ذلك التواطؤ على ترك انكار المنكر على ما تقدم فشو المنكرات بغير نكير هذا هو سبب لعن بني إسرائيل يعني تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا لعن الذين من بني إسرائيل على لسان ذو ذو عيسى بن مريم ذلك بما عصوا إلى قال كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون أقول إذا كان هذا هو السبب وقبل ذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى على العامة فضلا عن المتعلمين وهو خصيصة هذه الأمة وهو سبب رفعتها وهو سبب خيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ان يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الإيمان بالله مع أنه لا يصح أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان قدم لماذا لأنه خصيصة هذه الأمة الأمم السابقة يؤمنون بالله يعني أتباع الأنبياء يؤمنون بالله لكن لماذا فضلنا عليهم؟ لاننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولذلك قدم على الايمان بالله الذي يشترك فيه الجميع. فقدمت هذه الخصيصه للاهتمام بشانها والعنايه بها. والا فجميع اتباع الانبياء يؤمنون بالله. فما لنا مزيه عليهم. فاذا تركنا هذه الخصله ما صرنا خير امه مخرجه الله صرنا مثل الامم روى أبو داود والترمذي عن أبي أمامة الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة حتى إذا رأيتم ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام تدعى أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم وهذا حديث جيد زاد أبو داود في حديثه قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين رجلا منكم إذا نظرنا إلى الحديث، الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر أمر مقرر شعيرة من شعائر الدين تحدده بعضهم من أركان الإسلام، ولا يمكن أن تقوم أمور المسلمين إلا به. يقول حتى هذه الغاية إذا رأيتم شحًا مطاعًا تجد الشح بين الناس. والناس تابعون لهذا الشح لا يخالفونه فيمنعون الواجبات ويبخلون بها فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا كل ما لاح له شهوة أتبعها هواه ولم يرتدع عنها ولا يزدجر عنها ولو زجر بنصوص الكتاب والسنة وهو متبعا ودنيا مؤثرة نعم هذا موجود كثير من الناس آثر الدنيا على الآخرة وتعلق قلبه بها ولم يعقل من دينه شيء يصلي ببدنه فقط يعني إذا سمع شخص وهو ساجد يشير بأصبعه ثم في النهاية يجهر يقول آمين هذا ماذا عقل من صلاته هذا ماذا عقل من صلاته وهو ساجد يقول آمين لا شك أن هذا سببه تعلق القلوب بالدنيا والعزوف عن الآخرة والغفله عن الهدف الذي من أجله خلق. يقول إذا رأيت ذلك ودني مؤثره وإعجاب كل ذرائهم برأيه وإعجاب كل ذرائهم برأيه النسبة لعامة الناس وكون المسرون على ما يقررونه من أحاديثهم في مجالسهم هذا ليس بغريب يعني لأنهم عوام لكن طلاب علم تجد إذا نوقش بمسألة علمية أو أبدي أدنى ملاحظة في كلامه صار كأن الدنيا انهدمت فوق رأسه، لا يطيق شيئا من ذلك. لا يريد أن يقال له لو قلت كذا, كذا لو ما رأيك لو لو كانت المسألة كذا. ما يتحمل ولا بالأسلوب المناسب. نعم يوجد من من ينتقد من ينتقد بعض طلاب العلم وبعض العلماء بأسالي بأساليب غير مقبولة البتة لكن مع ذلك كل له ما يخصه من خطاب فالذي يلاحظ على اهل العلم ينبغي ان تكون الملاحظه بادب وان تلقى باسلوب محبب بحيث يتاثر الاجسام وايضا بالمقابل الطرف الثاني لا يعجب برايه فليس بالمعصوم فاذا قيل له لو أن كذا أكان كذا وما رأيك كذا يعني يطرح الإشكال أو الملاحظة على سبيل الاستفهام يعني يستفهم منه استفهام وإلا هذا حقيقة أمر مقلق ولسمع من الردود شيء تقشعر منها أبدا ونجد الثقل في إبداء الملاحظات هذا موجود نسال الله السلامه والعافيه عندنا وعند غيرنا من طلاب العلم لان المقاصد مدخوله يعني اين نحن من قول الشافعي والله لا يهمني ان يكون الحق على لساني او على لسان خصمي مقصود ان الحق يبين اين اهل الخصومات من رجلين بينهما خصومة في عهد قريب في عهد قريب بينهما خصومة يقول لا داعي أن نذهب أنا وأنت ونعطل مصالحنا إلى المحكمة أن تعرف القضية وشرحها للشيخ واللي يقول لك هو الحكم فذهب إلى القاضي وشرح له القضية قال الحق لخصمك وانتهى قال الحق لك شرحناه للشيخ وانتهى لك وشخص في هذه الأيام لما حُكم عليه بقضية قيل له إن أردت الاعتراض تقدم للتمييز هذه هذه لائحة اكتب ما شئت فانكب على الماصة يبكي أنا أعترض على حكم الله والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمه، أنا أعترض؟ فبكى. يعني الأمة ما زال فيها خير، لكن الكلام على الكثير الغالب. كثير الغالب نجد الردود ونجد بعض الكلمات التي لا يحتمل سماعها. نعم هذه قد تكون هذه طبيعة البشر مجبولين على هذا، لكن ينبغي أن تكون الطبائع مسيسة ومأطورة بأوامر الشرع. ففي الحديث يقول: وهو متبعا ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذراء برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من أيام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم وهذا حديث حسن زاد أبو داود في حديثه قيل يا رسول الله اجر خمسين رجلا منا او منهم قال بل اجر خمسين رجلا منكم يعني من الصحابه وفي البخاري عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وهذا ما يعرف عند اهل العلم بالعزله لكن متى تكون العزله متى تكون العزله العزله تكون راجحه بالنسبه لشخص يخشى على نفسه ان يتاثر ومع ذلك لا يستطيع ان يؤثر في غيره مثل هذا يقال له اعتزل ويقول خير مالك قلم تتبع بها شعب الجبال لكن من عالم يستطيع ان يدافع بعلمه بحلمه بحكمته يستطيع ان يؤثر في الناس يستطيع ان يدفع بعض الشرور يدفع بعض الشرور يخفف يقلل من بعض الشرور هذا الخلطة افضل له روى مسلم والترمذي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي يقول النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يقولون عنها.
0: هذا <تصفيق> من <تصفيق>
1: الحديث السابق للعامل فيهن مثل أجل خمسين رجلا يعملون مثل عملكم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم قد يشكل هذا على بعض الناس ويقول أنه قد يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة لأننا إذا نظرنا إلى بعض أعمال الناس في الزمن المتأخر وجدناه كثير جدا ومتنوع تجد ثري مثلا وصاحب صلاة وذكر وتلاوة وصيام وبذل أموال مدة طويلة تزيد مثلا على نصف قرن وأجره مثل أجر خمسين من الصحابة إذن وجوره لا يحاط بها كثيرة جدا، فهل يتصور أن مثل هذا أفضل من أقل الصحابة شأنًا، وليس فيهم قليل الشأن، بل كل واحد منهم شأنه عظيم عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا أجر خمسين في العمل نفسه أما شرف الصحبة وأجر الصحبة فلن يناله أحد أي كائنا من كان ولا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف ولما سئل من سئل عن معاوية بن أبي سفيان عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل قال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز فالصحبة شرف لا يناله أحد إلا من اتصف به ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وما تعالى ذلك فدع عنك مسألة الصحبة وأجرها هذا امر لا يدركه احد ممن توفي النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يراه بعد ذلك الاعمال متفاوته نعم اعمال في وقت افضل منها نفسها في وقت اخر تتصدق بالف ريال في وقت الناس فيه ليس بحاجة ماسة، ليس أجره كمن تصدق بدرهم وقع موقعا عظيما في نفس المتصدق عليه أنقذه من هلكة، تفاوت، والناس عند فساد الزمان تمسكهم بالدين شأنه عظيم لأنه لا يجدون من يعينهم، وأما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبعضهم يعين بعضا ويشجع بعضهم بعضا ومع ذلكم شرف الصحبة لا يناله أحد ممن لم يرَ النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به لأن هذا قد يشكل مقرر عند أهل العلم أن الصحابة أفضل ممن جاء بعده ورأوا مسلم والتلميذون من حديث معاقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي يقول النووي في شرح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: "العبادة في الهرج كهجرة إليّ المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرع لها إلا الأفراد، إلا الأفراد". صحيح. يعني مر ظروف فيها شدة على بعض بلاد المسلمين وحروب وقتل بالجملة هذه فتنة وهرج وقتل تجد كثير من الناس من المسلمين انشغل بهذه الفتنة يتابعها ليلا ونهارا على سائر الوسائل المقرؤة والمسموعة والمرئية وشغل بها فكره وانشغل بها عن عبادة ربه من من الناس حتى من طلاب العلم يقول رأيت الناس انشغلوا بهذه الأمور فأنصرف إلى قراءة القرآن. أشغل نفسي بدل قراءة الصحف التي ينفق عليها كثير من الناس وقت طويل أقرأ القرآن بدلها. وبدلا من أن أستمع إلى آلة فيها الأخبار سواء كانت مسموعة أو مرئية أصلي بقدر الوقت الذي يستمع فيه الناس ويرون ما ما ينصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل موفق. العبادة في الهرج كهجرة إليّ فلا يتفرغ لها إلا الأفراد. من من الناس ومن شغل الناس بالأسهم في الأيام الماضية طلوعاً ونزولاً انشغلوا بها شغلاً مذهلاً. من من الناس من انصرف إلى عبادة ربه في هذا الظرف الذي انشغلوا فيه. في إكمال المعلم للقاضي عياض قوله العبادة بالهرج كهجرة إلي أي في احتدام الفتنة واختلاط أمر الناس فيحمل أنه في آخر الزمان الذي أنذر به في الحديث بقوله ويكثر الهرج ويحتمل أنه عموم في كل وقت وفضل الانعزال حينئذ لعبادة الله عز وجل أما كونه مقصوص في آخر الزمان فالحديث لا يدل عليه لأن هذا التفضيل مربوط بوجود السبب الذي هو الهرج القتل الفتنة فكلما وجد الوصف الذي علق به هذا الفضل يوجد الفضل فكلما وجد فتنة ينصرف الإنسان إلى عبادة ربه هذا إذا كان لا يستطيع أن يكون مؤثر بهذه الفتنة في إزالتها في تخفيفها وإلا لو كان له أثر بإزالتها أو تخفيفها كانت أفضل من العبادة الخاصة لأن المقرر عند أهل العلم أن العبادات المتعدية أفضل من اللازمة ويقول القرطبي في المفهم قوله العبادة في الهرج كهجرة ناي قد تقدم أن الهرج الاختلاط والارتباك ويراد بها الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمقطع إليها المعتزل على الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن عن يصده عنه. يعني على وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد بدينه من قومه وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه عنه. من حيث إن المهاجر يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد فر بدينه عمن عن يصده عنه إلى الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا المنقطع. للعبادة قد فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه لا شك أن المخرج من هذه الفتن إنما هو بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بعبادة الله جل وعلا على نور من الله لا على جهل وابتداع بعض الناس يسمع بالعباده وفضل العباده ويضرب في كل باب منها بنصيب ثم بعد ذلك يكون عمله هباء لانه يعبد الله على غير ما اراده الله جل وعلا ومن غير اتباع لنبيه عليه الصلاه والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فصل فيما اعد الله تعالى من الاحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان يقول رحمه الله هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان إلا الذي أعطاه للإنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين أمرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان إذا عرفنا هذا إذا عرفنا الفتن وأسباب الفتن والمخرج من الفتن وفضل العبادة في وقت الفتن نعرف أن العبادة المطلوبة في وقت الفتن إما لازمة يعني قاصر نفعها على المتعبد أو متعدية والمقرر عند أهل العلم أن المتعدي في الجملة أفضل من القاصر لكن ليس هذا على إطلاقه ليس هذا على إطلاقه لسي هذا أن تعطل العبادات القاصرة ولذلك شرع بعض في بعض الأوقات العبادات القاصرة دون المتعدية فالاعتكاف إنما هو العبادات القاصرة وليس للعبادات المتعدية ولذا تعليم العلم الذي هو من أفضل الأعمال بل أفضل ما يتطوع به لا يشرع في وقت الاعتكاف إنما يشرع الذكر التلاوة الصلاة مع الصيام يكثر الإنسان من هذه الأمور في وقت الاتكاة وهي قاصرة. أيضا الركن الثاني من أركان الإسلام وهم قدم على الثالث والثاني قاصر وهو الصلاة والثالث متعدي وهو الزكاة فليست هذه القاعده على إطلاقها وإن كان أهل العلم يطلقونها إذا عرفنا هذا من الناس من لا يستطيع النفع المتعدي ليس لديه قدرة في التأثير على الناس نقول مثل هذا أقل بمطلوب الإمكان من الاختلاط بالناس واقتصر على ما أوجب الله عليك من صلة وبر وزيارة في الله مما يستحب لك ذلك وجاءت النصوص بطلبه وافعل ما أمرت به من حقوق المسلم على المسلم واتجه إلى العبادات الخاصة أكثر من الصيام أكثر من الصلاة نوافل أكثر من تلاوة القرآن لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله أمر بالمعروف أنه عن المنكر بحسب استطاعتك ولا تختلط بالناس ولا توغل في الخلطة بحيث تتأثر من الناس هذا الذي لا يستطيع التأثير في الناس أما من يستطيع التأثير في الناس بأن يغشى محافلهم ومجالسهم ومجتمعاتهم ونواديهم يغشى هذه الاماكن للانكار وللامر بالمعروف ولتنبيه الناس وتوجيههم وتعليمهم الخير لا شك ان مثل هذا افضل بالنسبه له وهذا خلاصه ما يقال في الخلطه والعزله لو قرانا في كتب اهل العلم منذ سنين الخطاب متوفى سنة ثلاثمائة وثمان وثمانين يفضل العزلة في وقته يفضل العزلة في وقته الكرماني وهو في القرن الثامن والعيني وهو بعده يقولون والمتعين في هذه الأزمان العزلة المتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من المنكرات هذا قبل كم قبل سبعمائة سنة هذا كلام يقال فكيف بأزماننا لكن يبقى أن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم ويسعى في نفعهم وتوجيههم والسنة سنة المدافعة أمر مقرر في الشرع يعني الإنسان لو تركت هذه الأعمال وتركت هذه الأمور كلها للناس الذين لا خير فيهم لا شك أن هذا ضرر محض على الدين وأهله فلا بد من المزاحمه ولا بد من المدافعه ومع ذلك لا بد ايضا من الحكمه والرفق واللين في هذه المزاحمه وفي هذه المدافعه والرفق عموما لا يدخل في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه على كل حال هذا هو القول الفصل في العزله والسلطه ونحن نرى من الناس من اعتزل مع انه بالامكان ان ينفع وينتفع به يعني من اهل العلم لو, لو خصص من وقته اقتطع من وقته جزءا لاقراء الناس وتعليمهم العلم لتفع به خلق مع الوقت ومن الناس من يخالط وهو مسكين يتاثر كل يوم في نقص ولا يستطيع ان يؤثر في احد ومع ذلك علينا ان ننظر الى هذا الامر بجد وكل انسان يعرف من نفسه ما جبر عليه وما أوتي من مواهب فإن كان لديه استطاعة وقدرة في خلطة الناس ومحاولة الأصلاح والتغيير والتأثير عليهم مثل هذا لا شك أنه في جهاد وهذا أفضل من العزلة أما من لا يستطيع ذلك فالعزلة في حقه مفضلة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله صحبه اجمعين.
0: شكر الله لفضيلة الشيخنا الدكتور علامه عبد الكريم بن عبد الله صبير على هذا البيان اسال الله عز وجل في ميزان حسناته وان يعصينا وان يعصينا واياكم من الفتن مع ظهر منها وما بطن. واستاذن فضيلة الشيخ في حل اسئلة المناطق ونظرا لضيق الوقت وحكمة الاسئلة الواجبة ف... سأستقبل مجموعة من الأسئلة أبدأ بالإخوة في مدينة أعراب آه في جامع الأمير عبد العزيز بن ساعٍ، الشيخ عبد العزيز العنزي أول الدعوة والشاذ فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما هو توجيهكم للذين قتلوا بالمال خاصة بعد ظهور المساهمات وما فيها من اللغة المشتبهة أو المحترمة؟
1: يقول هؤلاء الذين آثروا الدنيا على الآخرة ولا شك أن الدنيا ضرّة ضرّة بالنسبة للآخرة والإغال فيها مؤثر مؤثر فيما يقرب إلى الله جل وعلا فإن آثر دنياه أضرّ بآخرته وإن آثر آخرته لا شك أنه يتضرر في دنياه لكن قد يوفق لعمل لا يحتاج منه الى جهد، إذا التفت إلى آخرته، والمتاجرة مع ربه، ومن يؤثر هذه الدنيا ويكسب فيها من الحطام ما يكسب، واليوم يكسب وغدا يخسر، وإذا كسب كسب 10% 20%، بالمئة بالمئة وهو في أمور الآخرة الحسنة بعشر أمثالها، 1000% من يتخيل هذا يعني في أسبوع وهو مرتاح بعد صلاة الصبح لأن أن تنتشر الشمس يقرأ القرآن ويحصل على ثلاثة ملايين حسنة على أقل تقدير إلى أضعاف كثيرة وذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء ومثل هذا العمل لا يعوقه عن شيء من أمور دينه ولا دنياه فإذا انتشرت الشمس صلى ما كتب له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان يرجع بوافر الأجر والثواب من الله جل وعلا اما من صرف الى امور الدنيا وهذا لوحظ وظهر اثره على ابدان الناس وعقولهم فضلا عن اديانهم اما تاثيره على الاديان ومر بنا او وبغيرنا ايضا من طلاب العلم مما كان يلازم الدروس واموره بالنسبه للدنيا ماشيه ما عنده مشكلة ثم بعد ذلك انقطع بالكليه عن التعلم ولازم العلماء عشرات السنين ثم بعد ذلك في سنة أو سنتين رجع شبه العامي يا أخي أنت حفظت القرآن وتعبت عليه وفي سنتين أو ثلاث تنسى القرآن أي كارثة مثل هذه الكارثة ولو سيقت لك الدنيا بحذافيرها والدنيا إذا علمنا حقيقة هذه الدنيا وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعرفنا أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فكيف نؤثر الأدنى على الأعلى يعرف حقيقة الدنيا مثل سعيد بن المسيب لما ابن الخليفة يخطب ابنته والوسيط يقول له جاءت كالدنيا بحذافيرها هذا ولد الخليفة يخطب بنتك. جاءت كالدنيا بحذافيرها سعيد بن المسيب من العلماء الراسخين هو أفضل التابعين عند الإمام أحمد وإن كان القول المرجح أن أفضل التابعين أويس للنص الصحيح أما من جهة العلم فلا شك أن سعيد أعلم من أويس لكن يبقى أنه أفضل التابعين لدى الإمام أحمد وله وجه تفضيله وإن كان الحديث الصحيح يرجح أويسا القراني لما قيل له جاءت الدنيا بحذافيرها ماذا كان الرد؟ ماذا كان الرد؟ الرد قال إذا كانت الدنيا لا تزل عند الله جناح بعوض فماذا ترى يقص لي من هذا الجناح الخليفة برأسه كيف يقص لي من هذا الجناح ومع ذلك يزوج هذه البنت المرأة الصالحة العابدة العالمة يزوجها أفقر واحد من طلابه من لا يجد المهر ويجهزها له ويزفها اليه فهو في يده هذا الذي يعرف حقيقه الدنيا اما اذا لاحت لنا الدنيا لوحت لنا بجناح مظلم نتبعها ونترك الاخره بعض طلاب العلم نسوا القران منهم من صلى صلاه الظهر وجهر بالقراءه وامنوا خلفه هذه حياتي نسال الله السلامة والعافية. فالامر خطير. يعني هذا هذا بالنسبة للأثر على الدين. الأثر على الدنيا. قطعت الأرحام. ترك الآباء والأمهات ما يزارون من أجل هذه الأسهم. حصل الخلل في العقول، مات بعض الناس جلطات. منهم من جن. هذه أمور حقيقة تعطي تروس ولكن مع الأسف أنهم لو ردوا العهد ولو ارتفعت هذه الأسم رجعوا ثانية، وليس بأعجب ممن لو أدخلوا النار وخرجوا منها وردوا العهد كما أخبر الله جل وعلا وإلا قبل سنة تعرفون الكارثة اللي حصلت كارثة يعني أدخل المستشفيات بسببها عدد كبير صار كثير من المستشفيات لا تقبل لكثرة من أصيبوا قبل سنتين ثم بعد ذلك عادوا، وهذه الكارثة أعظم منها ولو ردوا العاد والله المستعان، فعلى الإنسان أن يقتصد في أمر دنياه، ويكفيه منها البلغة، ولا يعني أنه يعيش يتكفف الناس يسأل الناس من أموالهم، لا، الله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تعكس المسألة تستغرق في امور دنياك ثم يقال لك لا تنسى نصيبك من الاخره. فالتوازن لا بد منه في حياه المسلم. والله المستعان. احسن الله اليكم. فضيله الشيخ
0: يقول السائل بعض الناس يتعبد لله والصلاه والقراءة القران وغيرها من الاعمال الصالحه ولكنه قد يشاهد التفاتها الصور الحرمه فما توجيهكم؟
1: هذا المتعبد لله جل وعلا الذي يرجو ثواب الله عليه أن يحافظ على ما اكتسبه من أجور عليه أن يحافظ على ما اكتسبه من أجور ولا يكون مفلسا يوم القيامة يأتي بهذه الأجور وبالمقابل يأتي بأوزار يأتي بأوزار مثلاً مسألة ميزان له كفتان كفة حسنات وكفة سيئات ولا شك أن السيئات على حساب الحسنات فمن عمل العمل الصالح يرجو ثوابه عليه أن يحافظ عليه ولا يكون مفلسا يوم القيامة يأتي بأعمال أمثال الجبال ثم بعد ذلك تذهب هباء منثورا أن يظلم الناس ويأكل أموالهم ويشتم الناس ويرتكب محرمات ثم بعد ذلك عند المقاصة لا يجد شيئا فعلى المسلم الذي يتعب على هذه الحسنات أن يسعى على دوامها وثباتها أحسن الله عليكم أخبركم من السورة أخبركم
0: يقول السائل هل من من لا يدع أهله يقبلون الدراسة بسبب قانون في بعض السنويات
1: وفي جهات من الفتن، هل ذلك أوجه من الصحة الله إليك؟ العلم الشرعي مطلوب من النساء كما هو مطلوب من الرجال، وأعني ذلك العلم الشرعي المأمور به في النص النصوص الشرعية المورث لخشية الله جل وعلا وما لا تقوم الدنيا إلا به من العلوم الأخرى هذا كله مطلوب لكن يبقى أن الأصل بالنسبة للمرأة القرار في البيت يقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن فإذا تعارض مثل هذا مع هذا ترجع إلى الأصل إذا كان هناك معارضة أما إذا أمكن التوفيق بأن أدت عملها الأصلي في بيتها وخدمت زوجها وواصلت دراستها ومع ذلك حافظت على نفسها لأن الخروج من البيت وكثرة الخروج له ضريبة فإذا حافظت على حشمتها وخرجت بزي لا تفتن ولا تفتن بواسطته واستعملت أيضا خروجها في طريقها وفي مدرستها إذا رأت ملاحظة على إحدى زميلاتها أسدت لها نصيحة وصارت داعية خير في هذا المحفل الذي هو الذي يجمع جمع من الطالبات إذا انضم إلى ذلك دعوة إلى الله جل وعلا وتوجيه وإنكار لمنكر وأمر بمعروف هذا لا شك أنه خير فالمنع منه غير متجه، أما إذا خلى من ذلك كله ورأى النقص في حياه هذه الزوجه سواء كان فيما يتعلق في بيتها او في دينها او في عملها او في تربيه اولادها لا شك ان المنع له وجه.
0: نعم. اشكر الاخوه في مدينه دعاء ولعلنا نستعرض بعض الاسئله الاخوه في, في موقعكم ونعود الى اسئله الحضور. هذا سالم يقول فضيله الشيخ أسم الله اليكم هلا وجهتمونا كيف نعاون الناشئه على العباده. اولا
1: تعويض الناشئه على العباده يكون بالقدوه بالقدوه الصالحه ولذا شرع او شرعت النوافل في البيت وافضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه ليقتدى به يقتدي به هؤلاء الناشئه مع امرهم بها واقتدائهم به في فعلها فاذا اراد ان يصلي قال انتبه إلى هذه الصلاة وصلي معي كما صلى ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكلف فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من شماله إلى يمينه فوجهه بالقول والفعل فبالقدوة الصالحة وبالأمر بلطف ورفق وتوجيه مقبول لا شك أنهم يحبون بواسطة ذلك العبادة وينشأون عليها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فإن كان أبوه عوده على العبادة عوده على الصلاة عوده على الصيام اعطاه أحيانا بعض الأموال اليسيرة من فئة الريال مثلا وقال إذا رأيت فقير تصدق عليه أو قال أهدي أو أعطي إخوانك من هذه الريالات أو العكس كل هذا مطلوب وهذا في تمرين للناشئة بخلاف ما إذا عودهم على خلاف ذلك فإنما ينشأون على ما عُوِدُوا
0: نعم نعود إلى السلام الحضور ونعود الشيخ العزيز
1: والعين ثم دعنا لكم رحل السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضيلة الشيخ حسن الله إليك سائل يقول كيف نجمع بين نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما سأل عن آخر الزمان بأن عليه بخاصة نفسه وبين إنكار المنكر الجمع بين هذه النصوص بما تقدم من هذه تتنزل على أحوال فمن كان حاله مثل ما ذكرنا سابقا أنه بصدد أن يتأثر بهذه المنكرات ولا يؤثر عليه بخويصه نفسه أما إذا كان يستطيع التأثير في غيره وهو لا يتأثر بشرور الناس مثل هذا عليه أن يزاول الأمر والنحي والناس كل, منه كل واحد منهم له مواهبه وله خصائصه فمن الناس من يطيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبذل فيه جل وقته وهذا مشاهد بينما لو تقول له لو تقول له اجلس في هذا المكان واقرا جزء من القران إنما حملته جبل لا يستطيع الجلوس لانه نشا على العمل الميداني وبعض الناس بالعكس مستعد يجلس من صلاه الفجر الى الساعه العاشره يجلس خمس ساعات متواصله ست ساعات يقرا القران ولا تقول له قم اذهب الى المستشفى تزور نزور اخونا فلان قال الله الان انا مشغول انا لا استطيع وهذا مشاهد مجرب عن يعني الناس لا شك ان لهم ميول احد يميل الى كذا والاحد يميل الى كذا والامه بمجموعها متكامله. احسن الله اليك سائل يقول ما هو الاولى في زمن الفتن؟ الالتفاف حول العلماء والتحصن بالعلم من دعوة الى الله عز وجل؟ وانا احب القران وسماعه
0: ولكن كيف اتدبره؟ أفدنا احسن الله اليك.
1: لا شك ان الالتفاف باهل العلم اهل العلم والعمل واهل الخبره والدرايه الذين يدركون من الامور ما لا يدركه غيرهم نظرا لطول اعمالهم في هذه بمعاناة هذه الامور واكتسابهم الخبرات لا شك ان هذا مهم فلا يصدر الا عن توجيههم مع ملازمتهم بالعلم ومدارسه العلم مع زملائه واقرانه مع مزاولته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أبواب الخير الأخرى فيستطيع أن يقرأ القرآن ويستطيع أن يصلي ويستطيع أن يخصص وقت يصلي فيه في المسجد الذي تصلى فيه على الجنائز ويتبع الجنائز ويزور المرضى وهذا كله بالمقدور وكان مسألة توفيق من الله جل وعلا فالله جل وعلا إذا رأى من الإنسان خيرا أعانه عليه فيعينه على هذا الخير وأما بالنسبة لقراءة القرآن كثير من الناس تعلم القراءة هداً هذًا بسرعة هذا يصعب عليه أن يتدبر لكن عليه أن يأثر نفسه على التدبر التدبر يكون بقراءة القرآن على وجه المأمور به يعني يرتل القرآن ولا يسرع. ومع ذلك يكون بيده قلم يدون الألفاظ التي تشكل عليه ويراجع فيها كتب الغريب فإذا انتهى من القرآن على هذه الطريقة الآن لا يشكل عليه اللفظ قد يشكل عليه معنى من المعاني يراجع فيه كتب التفاسير الموثوقة حتى تنحل لديه هذه الإشكالات ثم بعد ذلك يقرأ القرآن بدون إشكالات ويتدبر وفي كل مرة يعرض فيها القرآن ينتكشف له من العلوم ما لم يكن عندهم.
0: انا استأذنت فضيلة الشيخ في عرض اسئلة كثيرة سواء للحضور او اسئلة الاخوة المشاركين ولا بد ان نحبس وكذا سنصلي ثم بعد ذلك نقوم بعد الصلاة حتى نستفيد من علم الشيخ ولن نقتصر على ثلاثة واربعة من الاسئلة على يعني وجود اسئلة مهمة ولا بد من عرضها على الشيخ ولذلك استأذنت ونبدي الاخوة في المنابر اننا ان شاء الله تعالى بعد الصلاة مباشرة سنكمل عرض اسئلتهم على فضيلة الشيخ وصلى الله عليه وبارك على نبينا محمد
1: للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته
0: www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.